0: Que nossos corações, ó oh Pai, possam estar abertos para ouvir aquilo que Tu tens de cada um de nós. Amém. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Gênesis capítulo 2, 4 ao verso 7. Esse é o texto dessa manhã, dando sequência àquela série expositiva. E nessa manhã eu quero falar sobre o tema Primícias da Terra. Leiamos o texto. Esta é a origem, ou oh, perdão, esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o um homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o um homem se tornou um ser vivente. Podem assentar, meus irmãos. Até o capítulo 1, no seu final, no versículo 31, o que nós vimos foram atos divinos na criação. Em cada um dos seis dias da criação, Deus realizou uma obra perfeita e que se mantém. Vimos também que os atos divinos, nos dias da criação... Estão ligados a uma estrutura que a gente tem chamado de forma e conteúdo. Os três primeiros dias da criação estabelecendo a forma, estabelecendo as estruturas e os dias quatro a seis, o preenchimento dessas formas ou o preenchimento dessas estruturas, o que nós chamamos de conteúdo. De acordo com as escrituras, no sexto dia, Deus criou o homem. No sexto dia, Deus estabeleceu o conteúdo que estaria na terra, ou sobre a face da terra. E o homem era apenas um dos conteúdos. Deus colocou tantas outras coisas também ali no sexto dia. Deus fez brotar muitas coisas no sexto dia. E agora nós chegamos aquilo que pode ser chamado de a segunda narrativa da criação. Isso mesmo, há duas narrativas da criação. Mas eu preciso dizer que essas narrativas não são distintas, elas não são diferentes. O que acontece basicamente é o seguinte, a segunda narrativa da criação vai tratar do sexto dia, vai olhar mais detidamente para o que aconteceu no sexto dia. É como se ah, o autor Moisés, ele desse, para utilizar aqui uma, uma linguagem muito conhecida nós e aplicar aí uma espécie de anacronismo, né, que é aplicar um conceito atual para uma coisa antiga, ou para um princípio antigo, Moisés ele dá um zoom no sexto dia. Há um zoom no sexto dia. Há uma aproximação. E a gente passa a olhar detidamente o que está naquele sexto dia da criação com maiores detalhes. Com maiores detalhes. De vez em quando a gente dá zoom às coisas, né? Então você pega o seu celular, você quer aproximar a foto, você dá um zoom... Para exemplificar, foi basicamente o que Moisés fez quando estava com o povo no deserto. E agora ele precisa dar um zoom, ele precisa especificar, ele precisa oferecer detalhes do que havia acontecido no sexto dia. Então a segunda narrativa da criação, que começa no versículo 4 e vai até o versículo 25 do capítulo 2 é o que tem sido chamado de segunda narrativa da criação. Mas lembrem-se que não são narrativas distintas. A verdade está focando num dia especial. Você há de lembrar também que Moisés ele está compondo Gênesis enquanto está no deserto com o povo. Deus já havia se revelado a ele por meio da sarça ardente, Aquele, aquela vocação, aquele chamado fez com que Moisés voltasse para o Egito, de onde ele havia saído fugido. Ele precisa voltar para o Egito, ele precisa libertar o povo de Israel. Moisés então foi para o Egito, libertou o povo de Israel e Moisés agora está com o povo no deserto. E no deserto Moisés está compondo o texto, um texto que vai regular a vida do povo, que vai ensinar para o povo. Um povo que havia, na sua origem, criado a partir de um contexto altamente pagão, Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele é um caldeu, um caldeu pagão, um caldeu, um caldeu idólatra, um caldeu politeísta. E Deus, com a sua graça e com o seu amor, alcança Abrão, tira Abrão de um dos caldeus para uma terra distante, para compor ali um, um novo povo, para criar ali um novo povo, o povo de Deus, o povo da aliança. Esse povo é fruto de Abrão. Mas esse povo que, de certo modo, tinha o paganismo no seu seio, foi também um povo que passou 400 anos no Egito, e que absorveu muitos elementos da cultura egípcia, e que absorveu muitos elementos da cosmovisão egípcia, e que absorveu muitos elementos do paganismo egípcio. E 400 anos, meus irmãos, não é pouco tempo. 400 anos é muito tempo. 400 anos é suficiente para mudar completamente a maneira de pensar de um povo E de diversas gerações Na metodologia bíblica, são aproximadamente 10 gerações Então, muita no pensamento do povo O povo está contaminado E o povo está indo para a terra que pertence temporariamente a um povo também contaminado Que são os cananeus são pagãos, que são idólatras. Então o que Deus faz? Tira o povo do Egito e no meio do caminho, durante 40 anos, Deus vai ensinar ao povo. E é basicamente o que Moisés está fazendo. Moisés está ensinando o povo. E Moisés está mostrando que nenhuma divindade pagã, adorada pelos egípcios ou pelos cananeus, ou até mesmo pelos caldeus, deveriam ser objetos de culto e adoração do povo de Israel. Deus deveria amar e cultuar exclusivamente a Deus. E é isso que Moisés vai deixar claro exatamente no verso 4. O texto diz: Esta é a história das origens do céu e da terra. E a palavra origens aqui, ela tem, meus irmãos, a, o, o cenário dela aponta para a ideia da descendência do céu e da terra. Isso é bem interessante. A palavra origem, ela é, deve, poderia ser traduzida pela palavra descendência. E você lê o texto e diz assim, mas como, né? Céu e terra tem descendência? Sim, tem. Vou tentar mostrar isso para você. Quando a gente pensa no campo da descendência, a gente pensa no campo humano, né? Em Minas Gerais. Os descendentes, por exemplo, de Abraão de ou de Abraão. Você tem lá o, o povo de Israel. Nós somos descendências. Talvez podemos dizer que todos aqui sejamos descendentes de portugueses por conta da história do nosso país, a história da nossa nação. Mas os céus e a terra, origem da história, ou essa é a história da, da descendência dos céus e da terra? Céus e terra terem descendência? Sim. Mas Moisés diz isso aqui, meus irmãos, para mostrar que não havia da parte do céu e da terra autonomia. E que, portanto, não deveriam ser divindades a serem adoradas, porque nas culturas pagãs antigas, tanto o céu quanto a terra eram objetos de culto, eram objetos de adoração. Aliás, alguns povos pagãos diziam que da fecundação ocorrida entre o céu e a terra é que surgiu, surgiram todas as coisas. Céus e Terra produziram todas as coisas como entes autônomos e, portanto, eram divindades, criadoras, geradoras. E Moisés não. Eles têm descendência, mas esta que eu, a história que eu vou lhes apresentar é a história da descendência ou das origens dos Céus e da Terra no tempo em que foram criados, se foram criados por alguém e se foram criados não eram eternos e se não eram eternos não eram deuses e se não eram deuses não deveriam ser adorados Moisés está portanto aqui estabelecendo um padrão que ele já vem utilizando desde o início do capítulo 1 Atacando as divindades pagãs e dizendo ao povo, não adorem esses deuses, não cultuem esses deuses, eles não são deuses. Na verdade, eles existem porque há um Deus que os criou. O que é isso senão o trabalho de Moisés para monoteizar o povo de Israel? Para mostrar ao povo de Israel que aquele povo deveria adorar exclusivamente a Deus. Que deveria servir exclusivamente a Deus. E nesse aspecto nós temos aqui algo que é extremamente relevante e aplicável a todos nós. Esse princípio, meus irmãos, do culto exclusivo e da adoração exclusiva a Deus, se mantém para todos nós. Aliás, ...parte inclusive da nossa própria cosmovisão cristã, da nossa própria cosmovisão bíblica. Nós não temos outro ser a quem adorar, nós não temos outro ser a quem honrar, senão o próprio Deus que se revela nas Escrituras. Nesse aspecto, nós somos trazidos ao campo em que o monoteísmo e o culto exclusivo a Deus... Devem ser mantidos, devem ser preservados, não deve haver ah, na contingência da vida, em nenhum de nós, qualquer possibilidade de culto e louvor a qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. E se a gente duvida da possibilidade de nos tornarmos idólatras, nós, que somos crentes em Jesus Cristo e que amamos a Jesus Cristo e que desejamos honrar a Jesus Cristo, mas que ainda permanecemos pecadores não mais condenados é verdade, mas pecadores não podemos nos esquecer das advertências bíblicas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento sobretudo sobretudo nas palavras do apóstolo João Terminando a sua obra ou uma de suas obras quando ele diz assim, olha, filhinhos guardai-vos dos ídolos guardai-vos dos ídolos e nós sabemos que há muitos ídolos que o nosso coração inclusive produz ídolos e por isso devemos ter muita cautela e ao mesmo tempo temor, para que não troquemos o culto e o louvor que pertence a Deus pelos ídolos do nosso coração, que inclusive pode ser você mesmo ou eu mesmo. que Moisés está ensinando ao povo é o dever de adorar exclusivamente a Deus. De louvar exclusivamente a Deus. Mas meus irmãos, quando nós um no sexto dia, ele nos revela algo extremamente importante nessas questões que dizem respeito ao culto e o louvor a Deus. Ainda no verso 4, nós lemos, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aqui é uma questão muito importante que a gente precisa ressaltar. Pela primeira vez, desde o início da, narrativa da, primeira, da primeira narrativa da criação, pela primeira vez o nome de Deus ele aparece no texto bíblico. O nome de Deus, isso mesmo. Você vai lembrar que quando Moisés vai ao encontro de Deus na sarça ardente, Deus passa a se revelar como o Eu Sou. Moisés pergunta para Deus, mas quando eu chegar lá e eles me perguntarem quem é o Deus que quer nos livrar do Egito, o que, que eu vou dizer? Qual é o nome dele? Qual é o seu nome? Ele diz, olha, diga a eles que o Eu Sou me enviou a voz. E a partir de então, ou desde este, desde este momento, Deus passa a se revelar por meio do seu nome sagrado, seu nome sagrado, nas quatro letras Yud-Rei Vav-Rei, que significa ou que é traduzido normalmente por Adonai, por Senhor. Por isso aqui, Senhor Deus. E se você perceber ah, o fato da palavra Senhor estar em caixa alta, isso é um elemento de destaque dentro do Antigo Testamento. Todas as vezes que a palavra Senhor aparece em caixa alta é porque no hebraico é o nome de Deus, o chamado mais sagrado dos nomes divinos, que numa, numa transliteração muito ruim, muito ruim, é, a gente conhece como Jeová, mas é muito ruim, muito ruim. Pela primeira vez o nome de Deus aparece no texto bíblico. Mas a gente entende por que aparece aqui, é interessante que aparece na cronologia antes de Moisés, na verdade, né? Na cronologia antes de Moisés. Mas, na verdade, Moisés já conhece esse nome, porque Deus já havia revelado para ele. Mas há algo extremamente relevante aqui. Porque ele é Senhor Deus. Ele é Adonai Deus. Ele é Yahvé Deus. Ou, numa tradução muito ruinzinha, Jeová Deus. O que, que isso significa? Aqui há dois elementos do caráter divino. Há dois elementos das virtudes divinas. Há dois elementos que dizem respeito aos atributos divinos. Um está no seu nome, e outro está na própria palavra Deus. Essa palavra Deus é a palavra recorrente no capítulo 1. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que está acima de tudo e de todos. É o Deus que a gente chama na linguagem da teologia de um Deus transcendente ele é um Deus que está distante ele é tão distante de nós que a gente não pode olhar o rosto dele ele é tão distante de nós que a gente não pode de fato, por nós mesmos nos achegar a ele, ele é tão distante de nós porque a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade está muito acima de nós, e Moisés experimentou isso em um determinado momento quando Deus diz, olha a, 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 Moisés pede a Deus para ver o seu rosto, ver a sua glória e diz, olha não, você vai passar por uma frestazinha e eu vou me revelar a você por uma na fresta, porque homem algum conseguirá olhar para mim e sobreviver. É um Deus que é distante, que é muito distante de nós. Um Deus que está além de nós. Um Deus que é nesse aspecto inalcançável por todo e qualquer ser humano. Um Deus que mostra que a sua glória e a sua majestade vai além da nossa capacidade de compreender. É o Deus que faz com que nós nos curvemos diante da sua grandeza, diante da sua glória, diante do seu poder, diante da sua soberania, diante da sua majestade. É isso que a palavra Deus significa. Mas a palavra Senhor e não é a palavra do Deus transcendente. Não é a palavra do Deus distante é a palavra do Deus que se achega a nós que vem a nós, é o Deus imanente que está próximo de nós é o Deus que sim, ele é distante de nós em caráter, em santidade, em glória e majestade mas que nos ama e que ama o seu povo ao ponto de vir de se aproximar e de se relacionar conosco de vir a nós de vir conosco, de dirigir os nossos passos de se importar então, o Deus a é quem nós adoramos, meus irmãos, ele tem um aspecto que nenhuma outra divindade pagã jamais teve, jamais revelou, jamais apresentou, porque é o único Deus, o único Deus que deixou o trono da glória para vir ao encontro dos seus. Em nenhuma outra religião, em nenhuma outra religião, qualquer divindade fez isso. Em todas as religiões, é o homem que precisa fazer alguma coisa para chegar a Deus. É o homem que precisa se esforçar para ser aceito por Deus. É o homem que precisa, pelo caminho da obediência, ser aceito por Deus. Mas não é o caso do Evangelho. Não é a verdade revelada. Antes que um homem possa fazer isso, Deus veio primeiro. Deus veio a nós. Deus foi a Moisés por meio da sarça. Deus foi ao povo por meio da nuvem de uh, fogo durante a noite uh, uh, e também durante o dia. Deus, na verdade, veio na visão de Jacó, descendo e subindo as escadas da visão de Jacó em Betel. Deus veio a nós em Jesus. É um Deus que vem a nós, é um Deus que ama, um Deus que se importa. Então, o Deus que criou os céus e terra, que é repleto de glória e majestade, e que deve ser que deve ser adorado, é o Deus que vem a nós. É um Deus que ama o seu povo. Então, nós somos convocados e chamados a adorar este Deus que fez os céus e a terra, mas que ao mesmo tempo, apesar da sua glória e grandeza, a despeito do seu poder e majestade, ainda vem ao nosso encontro e nos abençoa. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra. este Deus a quem devemos adorar... Ele é o Deus de longe, mas também de perto. Que está muito acima de qualquer um de nós, mas que se preocupa, que se importa com os detalhes da nossa vida. Porque como, diz, como disse o profeta Miquéias, ele também é o Deus das coisas pequenas, pequenas. É a este Deus que nós somos chamados a adorar. Mas Moisés introduz essa sentença, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, para falar da realidade da criação. Quando Deus fez isso, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. E aí, aqui a gente tem uma, 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 um ensino bíblico muito claro, né? Ele fez os céus e a terra, mas não tinha brotado arbusto no campo. Mas a semente já estava lá. Não é? Então observe que não foi assim. Haja macieira e apareceu um pé. Não, não foi. Eles colocaram a semente. A terra precisou ser irrigada, o o texto está falando. E aí ela começa a crescer, ela começa a crescer e ela começa a frutificar processo natural que a gente conhece até hoje o texto diz, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, agora por que, que isso não tinha acontecido? porque já havia uma lei em andamento qual era a lei? o Senhor Deus, o mesmo Senhor Deus, e Ave Deus, ainda não tinha feito o que? chover sobre a terra chover Deus não tinha feito ainda chover o sol não sabia o que era chuva Deus, então, não tinha feito chover. Mas ele dá um outro detalhe importante. E também não havia homem para cultivar o sol. Então, há dois elementos aqui. Não havia chuva e não havia homem para cultivar. Para cultivar. E o cultivo, você sabe, é a linguagem utilizada para a aquisição dos benefícios da plantação. O fruto da plantação. A plantação já estava lá, mas não havia quem trabalhasse para cultivar o solo. E aí nós chegamos a esse aspecto não é? da provisão divina. Quando ele afirma que brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. É bem interessante aqui que a ideia é que brotava fontes de água. Você já viu uma, uma nascente? Já teve a oportunidade de ver uma nascente, a água, e aí é inacreditável, né, como aquela, aquela pouca água, daqui a pouco se torna um rio caudaloso, é um milagre espetacular, é, é, é uma, uma pequena fonte, é uma fonte de água, e aí essa fonte de água se torna um rio caudaloso, que vai encher os mares... Mas as águas dos mares nunca vão transbordar, apesar dos rios estarem enchendo os mares continuamente. Tente fazer isso na sua casa. Você vai alagar tudo, não é verdade? Você vai alagar tudo. Você alaga tudo. Mas é impressionante. Os rios enchem os mares, mas o mar não transborda. Não transborda. Há ordem na criação. Há ordem na criação. Há uma providência em andamento para retroalimentar todo esse fenômeno. Mas o ponto é que não havia homem para cultivar o solo. Há um terceiro aspecto, portanto, aqui, que eu quero ressaltar. O um trabalho. Um trabalho. Já ouviu aquele indivíduo? que às vezes no tom de brincadeira diz assim, eu mato quem inventou o trabalho? Olha, difícil, hein? Difícil. Porque o trabalho, meus irmãos, não é consequência da queda, não. A gente erra quando a gente pensa que o trabalho é consequência da queda, não é não. A gente pode até admitir que os efeitos do trabalho... Pode ser sim, consequência da queda Mas o trabalho O trabalho é uma bênção o trabalho é algo que Deus Deu E ele vai dizer isso aqui ou ele vai sugerir isso aqui Mais à frente As próximas pregações a gente vai seguir Com a leitura permitindo Deus A gente vai ver sobre o trabalho E lá eu vou me deter melhor para falar sobre a questão do trabalho Mas o trabalho é uma bênção É algo que Deus concede-nos o trabalho é uma bênção. Todos nós devemos aprender a trabalhar desde cedo. E aí eu preciso fazer uma distinção conceitual entre trabalho e emprego. São duas coisas completamente diferentes. Emprego é uma coisa, trabalho é outra. O trabalho é uma bênção. O emprego nem sempre será. Mas o trabalho é. O trabalho é uma bênção porque, na verdade, faz parte da dinâmica da vida humana. Quando eu como um pai, ou você como mãe, instrui o seu filho desde pequenininho a aprender a guardar os seus brinquedos, a aprender a dobrar a roupa de cama, você está ensinando aos seus filhos a dignidade do trabalho. Isso é trabalho. Quando você está orientando os seus filhos a estudar, isso é trabalho. Isso é trabalho. Agora, nem todo o trabalho nós realizamos no ambiente de emprego. Nós realizamos porque nós precisamos. O trabalho é uma benção. É uma benção. Nós precisamos trabalhar. Temos os nossos empregos para trabalhar. Embora a gente saiba que em algumas situações as pessoas têm emprego, mas o que menos fazem é trabalhar. Dependendo da condição, então. Mas o fato é que o trabalho é uma bênção, Deus deu o trabalho a nós e nós precisamos ensinar uns aos outros o valor do trabalho. Que o trabalho não é outra coisa, senão uma bênção que Deus nos trouxe, uma bênção que Deus nos deu. Então nós precisamos louvar a Deus pelo trabalho. Agora, se o nosso emprego não é o melhor lugar para o nosso trabalho, vamos pedir então a Deus que nos dê o melhor ambiente para que a gente trabalhe com alegria, com amor, com satisfação. E é um direito nosso. E eu não estou usando aqui a palavra direito nesse sentido hegemônico, de discursos hegemônicos, não. Estou falando que é um direito de você... Ter condições de trabalhar, de produzir num lugar em que você sinta-se alegre, contente por aquilo que você faz. Isso é bênção. E você pode e deve orar por isso. Não há problema algum. E observe que o nosso problema não é, às vezes, com o trabalho, é o um trabalho, é um lugar de emprego. Isso é que nos faz sofrer. Então nós precisamos entender esses aspectos e entender que o trabalho é uma benção. Por isso que a maneira como Deus descreve por meio das escrituras no livro de Jó as atividades do diabo é que ele é vagabundo. Essa é a palavra que aparece lá. No hebraico a ideia era que quando se pergunta né, ao diabo de onde ele vinha e para onde ele, ele vem de vagabundear. Essa é a ideia no hebraico. Vagabundiar. de trabalho que não valor. trabalho mas o trabalho é uma benção e é o que ele está afirmando aqui ainda não havia homem para cultivar o solo, por que não havia? porque ele deu zoom na criação, já é o sexto dia, mas ainda não criou o homem e aí o versículo 7 nos diz, então o Senhor Deus, o mesmo Senhor Deus, e a Deus, o Deus de longe, o Deus de perto, o Deus transcendente, transcendente e imanente, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. o homem é descendente da terra você lembra do que Moisés disse lá no verso 4 a descendência dos céus da terra você lembra que ele fez brotar da terra e que agora da terra ele cria o homem a terra tem ou não tem descendência? tem a terra tem descendência tudo que brota da terra, e inclusive o homem que brotou da terra, é descendência da terra. Ele formou o homem do pó da terra. É bem interessante aqui, porque é, muitas pessoas, e aí é um cuidado que a gente precisa ter, né? Você pega essa passagem, Deus criou o homem, formou o homem do pó da terra, e tentam estabelecer quadros, pinturas e tudo mais do que seria. A gente, de fato, não sabe o que seria. Mas é bem interessante aqui, meus irmãos, que há, há duas palavras que elas se, vão, vão se intercambiando. A palavra homem que aparece aqui quando diz Então o Senhor Deus formou o homem é a palavra utilizada genericamente para descrever homem e mulher. Se você voltar no capítulo 1, verso 27, a Bíblia vai dizer assim Criou, pois Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou ou macho e fêmea os criou nós vamos encontrar lá quer dizer, macho e fêmea os criou criou como homem então a ideia é de homem como humanidade e não necessariamente homem gênero masculino e esse jogo de palavras acontece aqui porque ele diz, então o Senhor Deus formou o homem e a palavra homem aqui é a palavra Adam que inclusive vai dar o nome de Adão Adam e ele formou do pó da Adamá do pó da terra Adam é aquele que vem da Adamá Adam é aquele que vem da terra o homem é aquele que vem da terra é o que vem do pó da terra é descendente da terra essa é a ideia aqui e aqui a palavra homem, portanto, não é gênero porque a palavra para homem, no sentido do gênero é a palavra ish no hebraico aqui não é ish, aqui é Adam que vem da Adamá que vem do solo portanto, é a realidade de todos nós aqui não à toa que as escrituras afirmam que viemos do pó e para o pó voltaremos. Viemos do pó da terra e para o pó da terra nós voltaremos. Mas ao mesmo tempo que aponta para essa realidade da criação, aponta para o sopro divino nas narinas, estabelecendo ali então o fôlego da vida. E aí nós temos, se por um lado nós temos o elemento da fragilidade humana, criado do pó da terra, por outro lado nós temos a comunicação das virtudes e das bênçãos divinas, por meio do sopro nas narinas, quando Deus comunica as suas virtudes e os seus atributos a nós. E aqui, na criação, Deus estava comunicando os seus atributos a nós. Deus estava comunicando princípios a nós. Tudo bem? Nós ainda não entramos no capítulo 3. O pecado vai alterar determinados aspectos ligados a isso. Mas o fato é que, ao fazer isso, você tem um Deus que está diante de algo que é altamente frágil. Mas ele sopra nas narinas o fôlego da vida. Ele comunica. E aí, meus irmãos, é muito mais do que esse processo de inspiração e expiração. Tem gente que olha para essa passagem e acha que aqui está falando, olha, naquele momento ali, ele então é, concedeu a dinâmica da inspiração e da expiração. Bom, eu não posso negar que isso também seja verdade. Eu não posso negar. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só a dinâmica da respiração. Não é só isso. Até porque isso, tecnicamente, os animais também têm. Mas nós não temos aqui nenhuma informação de que Deus soprou nas narinas dos animais o fôlego da vida. A narrativa fala de Deus soprar nas narinas humanas. Ou do homem. Uma única vez. Não é Porque Deus não sai soprando hoje nas narinas humanas. Pode ser a dinâmica da respiração? Sim, mas é muito mais do que isso. E por que, que eu digo que é muito mais do que isso? Porque o homem se tornou um ser vivente. Um ser vivente. E aí a expressão aqui é uma expressão que aponta para... E aí essa é uma visão altamente judaica, um pouquinho, da gente, um pouquinho diferente de nós que somos ocidentais, e a gente tem aquela mania de fazer, de, 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 de fazer as rupturas humanas, né? A gente faz rupturas. Então, por exemplo, quem não gosta de discutir aí sobre... Ah, o homem é corpo, alma e espírito, ou é corpo e alma. Isso é coisa de ocidental. Isso é coisa de ocidental. No Oriente não tinha nada disso. O homem é. Ponto. Ele é. O homem é. Ele é tudo. Ele é tudo. Se você tira o corpo... Se você tira alma, se você tira espírito, se você tira mente, se você tira qualquer coisa que você queira nomear estruturalmente, deixa de ser homem. Para ser ser vivente, ele é precisa de tudo. E talvez a gente encontre naquelas palavras do próprio Moisés sobre o amar a Deus e ao próximo, quando ele diz ali, amar a Deus com todas as suas forças, amar a Deus com toda a sua mente, amar a Deus com todo o seu coração, ou seja, com tudo aquilo que envolve a sua existência. O homem passou a ser ser vivente. Deus deu ao homem essa capacidade cognitiva, ah, mental, portanto, essa capacidade também. A psicológica para utilizar termos contemporâneos essa capacidade de reflexão essa capacidade eh, emocional essa capacidade sentimental todos os elementos que perfazem o homem deus nos criou completos e meus irmãos se uma área de nossa vida ela é afetada toda a nossa vida é afetada Talvez agora nós experimentemos isso de uma maneira talvez como nunca antes. Quando a gente percebe como os problemas emocionais, gerados muitas vezes pelo problema da pandemia, têm causado problemas físicos nas pessoas, doenças nas pessoas, aquilo que os especialistas gostam de chamar de doenças psicossomáticas, né? são doenças que acontecem aqui no, no campo da mente, das ideias aqui, das emoções, dos sentimentos, mas que ah, acessam o caminho do corpo e desenvolvem uma série de doenças e uma série de problemas entre as pessoas. O homem é na sua totalidade. Deus criou o homem na sua totalidade. E, portanto, na sua idade, o um homem deve se devotar a Deus. E isso tem a ver com a cosmovisão bíblica. Porque a gente não se devota a Deus somente quando a gente está aqui agora. Tudo bem, a gente está aqui, adorando a Deus, servindo ao Senhor. Isso é uma benção. Ninguém vai ignorar isso. Entretanto, se o homem deve adorar a Deus na sua totalidade, isso significa envolver todos os aspectos da sua existência, envolver o trabalho, envolver os estudos, envolver os sentimentos, envolver as emoções, envolver as reflexões, envolver a saúde, envolver a vida, envolver tudo. Não dá para separar isso aqui é espiritual, isso aqui é material. Como eu aprendi, né? E talvez muitos aqui aprenderam. Se a procura de oração, o que, é que a gente ouviu os adultos falando? Ah, eu quero que pedir oração para minha vida espiritual e material. E aí, o que que o eu... O rapazinho aqui fazia quando ele pôde orar lá. Abençoa a minha vida espiritual material. Abençoa a minha vida espiritual material. Abençoa a minha vida espiritual... Peraí, espiritual... a Bíblia fala de uma vida só. É tudo. Para a glória do Senhor. Então o que você faz, as ocultas... Você pode estar glorificando ou não o Senhor. Aquilo que você faz e que nenhum olho vê... Pode ter muita coisa a dizer para você, é tudo para a glória do Senhor, são todas as coisas para a glória do Senhor. O homem se tornou um ser vivente, um ser vivo, na sua totalidade, para adorar a Deus. Moisés está ensinando isso para o povo: está dizendo, olha, adorem a Deus com exclusividade. Adorem ao Senhor com exclusividade. Sirvam ao Senhor com exclusividade. De modo que ele seja exaltado. E esse é o convite a todos nós. Adorar ao Senhor com exclusividade na totalidade da vida. Adorar um Deus que é distante, mas é próximo. Que mostra a sua grandeza e soberania em relação a nós, mas que vem a nós com amor e graça. Para cuidar de nós. É a esse Deus que nós devemos adorar, é a esse Deus que nós devemos servir e devemos fazer isso para a glória do seu nome. Que Deus, meus irmãos, nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça a fé para andarmos em novidade de vida, glorificando sempre Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar a majestade do Senhor já caminhando para o final do culto para a oração final e também para a benção.